0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是伊登，这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听今天的《质感生活》，我是伊、e、登，我是轩。好，那今天呃，有点像是读书分享啊。我最近读了一本书，叫做《蔬菜请选小的
1: 》。
0: 嗯，啊，那有一些。想法，他讲了一些蛮有趣的东西，那我觉得也呼应到我们现在的生活啊，而且也可以呼应到一些，不只是他里面讲的蔬菜，还有这个精油的这些植物的状态，我觉得都有一些相互关联。那首先，呃，这是一本跟自然农法有关的书，那作者他是坚持不要施肥，啊，不要用农药，也不要除草，甚至它里面有一些流派是连整地。然后就跟那个地都不要了，就是非常自然、很原始的一种样貌，
1: 放养派
0: 。对对对，就是放养，就是保持它最原本、最淳朴的那个样貌，他就觉得那样是最好的。嗯 ，OK。那首先我先声明一下，我对于种植这件事情，我的知识和经验都非常的浅。啊、哦，我自己家里有一个小菜园，但是主要也不是我在耕作，是我妈妈。<笑>那嗯，我自己也呃曾经有到阳明山上有一个自然农法，其中一个派系叫做普门。的一个派系，它是也是自然农法其中一种。那在那里有参加过一个课程哦，自然农法相关的，有,有花一点时间了解过。但我仍然觉得我是非常非常粗浅的一个认识。嗯，但我自己觉得，呃，我们在学习这些东西的时候，各领域的经验和知识的结合都很重要。嗯，像我每一次讲的这些。我们方疗看到的书籍和教学机构里面的资讯，很多资讯其实是。抄来抄去啊、呃，很很新的东西不一定多，那自然是非常复杂的。科学能给我们的一些呃借鉴，或许目前没有太多，所以我们要打开我们的视野，多去相关的领域多摸索。那我觉得种植这一块就是一个非常棒的领域，我们可以去参考了解这个植物的生长过程，这里面会有很多东西，我觉得我们可以借鉴到植物的特性。里面去学习，那这本书，我觉得它就是其中一种有趣的观点。我不会说它是完全正确，因为我自己也没有验证过很多，但值得让我们醒思看看啊，想看看。那首先，他讲到一句话，我觉得蛮有感觉的，就是他说“播种”的时候啊，我们人类或许很重要，哦，就是也许我们可以去扮演那个蜜蜂的角色。
1: Oh.
0: 哦，啊，去协助种子用很快速的方式去散播它的种子啊、哦，开枝散叶种出来。但是呢，植物的成长不见得需要我们。为什么我们会我们会觉得自己对于植物来说很重要？其实是我们把这整件事情、种植这件事情，还有呃植物的生长这件事情复杂化了。是我们人类向看不见的敌人宣战。嗯，啊、哦，我们向这个杂草、像天气、像这个虫子害虫，啊、哦，像这个每年的收成量，还有每一季的成长速度，我们去开展。那。真的有这个必要吗？当然，植物天然生长，它是完全都没有这一些的问题或限制的。那有没有杂草？其实它们自然之间也会取得一个平衡。嗯，那也许你会有人会说，哎、欸，杂草会吸收这个，会夺走它应该有的养分啊之类的。但其实杂草。它也有机会，它可以去松开这些土壤，哦，让这个光线洒进去，让阳光渗透到土里去。滋长这些种子的生长啊，所以它不完全一定是坏处，坏处啊、哦，它自然之间有一个规律的，是我们这个系统里面，我们常常学的这些农法知识里面，不见得有去重视到的 A 部分，因为我们重视的可能就是我们啊、呃，像这个看不见的敌人开战啊，我们设下的收成量之类的，这个商业化。的重要性在这里面，杂草就成了敌人。嗯，好、哦，它的益处反而被我们忽略掉了，所以这个蛮有趣的。
1: 我觉得像是你说的商业化这点，我是听完之后，我觉得蛮有感触的。就是过往可能用自然农法，或者是在更早期世界上面。比较就是的流行的种植方法，一定都是比较偏向放养的。可是随着商业这件事情的兴起，利益这件事情被放大之后，大家一直追求一片土地，我可能持有的一片土地，我一定要最大化。那这个最大化的发想跟想象，它一定都是来自于商业上的考量，商业上的价值考量。因为我最大化之后，我才有办法贩售最多的东西出去，回收最多的效益。那这些东西，它就会去。牺牲掉自然或者是天然这件事情，像你刚刚讲的那个杂草这件事，我就联结到，就是近期闲暇之余也是会看一些综艺节目。那对最近的比较在台湾比较流行的综艺节目，可能就是《营业中》这个综艺节目嘛。那我看他们有一集就是讲到他们去收成那个屏东收成可可果,果。因为要做可可，那他们在收成可可果,果，那个老板，那个果园的老板，他就特别说，我们这边是采用什么草根还是什么，我有点忘记那个确切的名词，反正大意就是说，他让他的可可树跟草共同生，杂草们共同生长，因为其实杂草们也会去间接的帮助到他呃，可可的生长，所以其实听起来就是一种比较采自然的。的方式去去种植它的作物，然后所以当他们在采摘的时候，老板还特别提醒说，因为我们不除草，所以你们自己在走的时候要特别小心一点，不要被杂草绊到，还是什么之类的。然后他就是透过这样的方式来养养育它的作物，这样我觉得那这种也是一种很比较偏偏向更对土地更友善。的方式，那因为其实现在大家都在讲各种友善嘛，比如说孩童友善、宠物友善等等的话，那其实何尝虽然植物不会开口讲话，但是他们其实也是有一些、呃，我觉得他们也是有能量的啦。所以其实这种方式，或许他也可以讲得更好，也不一定啊
0: 。对啊，呃，也许有一天我们能够解读植物的一些啊、呃、思想。嗯，或者他的呃的想法的时候，那诶、欸、或许这个产业会有很不一样的发展。嗯，哦，会可能开始有一些植物保育人士哦，就重视猪的意志什么的，<笑>不可以矮化这些植物什么的。植
1: 物沟通师，
0: <笑><笑>植物沟通师，我觉得现在应该已经有了。<笑>但我觉得这个会是蛮有趣的一个一个想象啊，还有未来的发展。那，呃，这个扯远了一点。那我觉得回来回归到我们刚刚讲的这些东西，是不是我们先有了商业上的需求，所以开始对这些植物自然的生长有了不合理的需求，才导致这样一个生产模式的改变？嗯，那甚至我们会在这样的畸形生产模式中，为了要安定消费者的信心，才衍生出了很多的验证机制。那其实这些验证机制早就偏离了它原本自然的一个状态，我觉得这个都是值得我们去思考。当然，我今天不是是要去打翻所有做这些验证机构在为这些东西努力的人，好，因为台湾也是有非常多的这种教授，对于这些产业的贡献啊，非常的值得让人尊敬。但是你就会发现，其实每一家它各自，它不一定真的是。那么那么的追求这个理念，甚至他每一个公司哦，这些验证机构基本本质上还是公司嘛。他公司各自的追求也都有一点不同啊、哦，甚至在某一些国家的某一些机构里面，他会希望让你买他的有机肥啊、哦，他要靠销售这些有机肥来赚取获利，是他这个机构里面很重要的一个利润来源。那。其实就蛮偏离了这个很自然原本的一个样貌，因为那些有机肥，它虽然来自可能其他的一些厨余啊什么的，但是你原本植物这个农场里面。这些树叶落下来，它就是很好的肥料啊，最自然的状态。但我其实是为了要通过某个验证机构，然后去特地把我的这些落叶清除了，然后再购买你特制的这个有机肥，认可的有机肥，嗯，放在我的农场里面，我才能被这个验证机构认可。嗯，那这样不是会有点畸形吗？啊、哦，我不是讲所有都是这样，但是这种的模式是存在的。我觉得，呃，还有另外一点分享，我不是常常说，这个产业要用到精油的相关产业，它的纯度常常都会跟它的商业规模成反比。这个我最近特别有感是，最近有不少呃有点规模的品牌和公司。呃，来询问询问精油，他或许是真的有一些追求的意愿啊，他、哦、不是只是要比价而已，可能这个生意已经很稳定了啊，甚至有一些是老板来找到我，他可能有一些哦明星产品，他都是可以走到 G M P 的，可以做到一年一两万支的销量。走到这种 GMP 等级的商品可以卖的很多，那这个都算是已经具有一定规模了。那这种情况下，他想要再追求有更好的一些精油品质来源去运运用到他的商品里，但是还是非常困难哦。不一定是因为成本的关系，像我最近碰到的这个老板呢，他是愿意出到。每公升一万五左右的一个精油批发预算，嗯， 1> 那一万五其实已经有蛮多选择了，以在批发市场来说，尤其如果。我指的是光从这些中盘上去购买哦，它都已经有蛮多选择，甚至它如果愿意去专程原产地进口的话，那选择又更多了。基本上你跳开一些比较中高价位的精油，然什么花类你不要去用的话，哎、欸，其实几十种选择绝对是没有问题的。但是还是很难在这样的模式之下用到真正的纯精油，主要就是稳定性。因为他今天要产一个，一次要产个一两万瓶，然后这个气味，每一批的精油一定会产生变化。那谁要来为这个气味做标准化？今天如果是一个香料工厂、香料公司，那这些气味、这些精油一定都是已经经过标准化的气味，所以每一年它卖的气味没有什么波动，都很相似。所以你用他们的产品，用这一种调整过标准化的精油做你的产品调香，无论是用在洗发乳啊、沐浴乳什么的，它都是很稳定的。嗯，你的配方比例是不需要做什么变化的。但是，你今天如果遇到纯精油用纯精油的状况，你今天有一个配方，其实是不太能在每一次制造商品的时候沿用的哦，啊、哦，因为你其实是要为了每一批今天手上这一批精油跟上一批的精油，哎，它特性之间彼此差异了多少，都是要再重新平衡过的。那谁要做这个平衡？哦，谁有能力做这个平衡？这個、很困难呐、啊
1: 。而且，如果真的每一批销出来，消费者他可能也不能理解为什么每一批之间会有差异、欸
0: 、我觉得最理想的情况，呃，包括像我想要做的就是。呃、嗯，我去沟通，跟我的消费者沟通，然后教育到他们有足够的一个认知水平去，去了解哦，原来每一批的精油之间有这样的差异，然后嗯，逐渐能够带领他们像品葡萄酒一样啊，我是这二零二二年份的薰衣草，哇，跟二零二一年份的有什么不同？哦，他们可以去体会之间的乐趣，但是这个认知的旅程跟教育成本超级高，超级困难
1: ，而且这个旅程太。长了，然后其实说一个，就是这个是一个非常理想化的概念，因为产业努力不是靠我们这一家或者是其中几个人在这样做就有办法翻转的，因为大家一定都会用固有思维来思考新的事物。那他遇到的时候，他就会说：“那为什么别人可以啊，你们不行？”就会有这种很多现象，比较像我们俗称的“刁民”会有讲的那一种言论出现。那当遇到这种状况的时候，其实老实说，品牌应该也会非常非常累。
0: 对啊，所以我自己在批发网站上是做很多劝退的文字。我就说啊，如果你是要做肥皂，你要做蜡烛的，你可能要再想一想哦。这这一集，呃，我录过一个 p o c k e t 专门在讲的，请你听听
1: 。<笑>你听
0: 了之后还想要，你再来联络我。嗯，不然我觉得，呃，这些人联系到我，通常他的对精油的想象都跟我的我做的东西差距很大。他们要的都是要很固定的东西，而且他就是会讲出啊，檀香一百梦一千块这种东西的的客户，我就觉得啊，你其实要找的不是我，我不会说那种东西没有价值，但是我们做的已经有点是不同的产业类别了。是，哦，你就找的可能不是我，虽然你以为那些是纯精油，所以很多时候是，我觉得是消费市场我们没有足够的一个接受度，或者是我们没有。那么高的认知，包括像芳疗相关的产业，我们也没有太好的一些教育体系。嗯，哦，可以像是。葡萄酒啊，或者是橄榄油，他们发展这么成熟，能够把他们这个品类去已经能够跳脱出这些验证、这些分析报告，而是单就感受上，啊、哦，我们去让每一个人去分辨，单纯的品味这个气味啊，他喝起来的感受啊什么的，能够从这里面去感受它品质的好坏。那精油，我觉得还在这一块还有非常长的一段路要走，
1: 慢慢。长路
0: 对啊，如果我们今天还是在讲这些分析报告跟认证的时候，那你就知道它距离还有非常非常的远，哦、因为这些东西能够提供的真的很少，不然你不会今天看到橄榄油、看到葡萄酒、哦、甚至看到醋，他们都有各自的这些品油师啊、品鉴师、哦、甚至水，水也有品水师，那。这些就是一个已经发展比较成熟的体系，它的一个体现。如果今天我能够单从分析报告跟认证就分别做好坏的话，为什么这些产业类别需要这样的发展呢？就是这些分析报告跟验证，它办不到嘛？它没有办法真正让你去很细化的区别它的好坏，所以我们才要再延伸、再细化。那我们今天每一支精油的品类，包括薰衣草，它应该要有自己品薰衣草的系统。包括迷迭香，它有自己品迷迭香的系统，那你就知道我们世上这么多的植物，它通通都应该有一个自己应该发展的系统，要延伸出去。就像橄榄油品油师，它就是品橄榄油这一个大的品类而已。所以哇，你看这个，我们还有多少事情要做？嗯，所以我会说，芳疗，我们真的是在一个非常初步，我们只踏出了第一步而已。后面还有这么多的位置，所以真的不要去,去过度的神话什么样的大师，我们都还只是啊、呃、这个领域里面懵懵懂懂的初心者的探索者而已。那这本书里面他还讲到一件事情，就是说，哎，每一个蔬菜啊，其实都有它应该有的一个合理大小范围哦。Oh. 超出这个范围，哎，它就像人变得过胖，它会容易生病哦。Oh. 这个我我第一时间想到就是那个巨大南瓜比赛，<笑><笑>就是国外也有那种哎、欸，那我是觉得那些南瓜应该是。不怎么好吃嗯嗯。我觉得常常会发生在农作物上哎、欸，它真的种的过大的时候，像我们家曾经有种过呃呃一个瓜类，我忘记是什么瓜了，好像冬瓜还是什么，然后它是长得超大，我双手才能扛起来，比一般的西瓜还要大个两倍吧，就是它自然放了久了之后，呃，我们忘记去关照它，它就长成那样，嗯，那它就不怎么好吃。好，基本上不太能吃，它可能就超过了一个它合理应该有的范围。但是我们今天讲的是，比较讲的是你透过了其他方式，哦，堆肥之类的，的让它超过那个限制
1: 。哦、呃，其实你说这个，其实台湾有很多比赛，或者是我们就是市面上，也不是市面上，就是国际上，其实有很多料理都是这样不自然额外去做出来。就是我举的例，就是第一个是。台湾一直都有这，虽然这是一个你以文化角度来看，它是一个可以保留的存在，可是以就是养殖角度来看的话，神猪比赛其实超不健康的、欸，因为他们是把猪喂得很胖很胖很胖，然后再把它推出去比赛嘛，然后就是比谁的斤两最重什么的。那以前小时候不知道的时候，觉得哦好酷哦，这是一个居然有这种比赛，可是长大以后就觉得它很可怜哎、欸，就是。<笑>就是你想，呃，我们身边或者是你的生活环境周遭多多少少都会遇到一些可能体重比较重的人，那你就会发现他们其实，呃，可能呼吸会比较喘，然后呃，可能体呃体型上会有很多限制或什么，那你这样把它同样类比，把它套在动物身上，它一定很痛苦啊，然后再讲一个。我想到第二个就是鹅肝酱，鹅肝酱其实一开始的养殖方法是它不断塞东西，就直接灌食给它，然后让它的肝可以养的又肥又美。可是你自己想想，如果我们今天是被灌食的那个鹅，你要吃下超多原本不是你食量的东西，然后你有一天就这样子，然后又要被宰掉，我就觉得天啊！然后这种东西又可以卖很贵，我就。哇哦！ Wow, 所以其实这种都是一些过度，就是不是本来是这个植物或这个动物该摄取的东西
0: ，就不在它能够自然生长跟发展的范围之内。对，不是一个合理的状况。我觉得这个也很常发生在我们的食物上面呢。食物为什么今天加工食品哦，其些零食这么的吸引我们，其实就是它在。我们的感官上，我们的五感上面，它是一个非常能够切入、打中我们食欲、我们想象中美味的一种调味，但它其实不太，已经超出了自然食物，呃，原本食物应该有的一种呈现样貌。嗯，所以会变成我们要一直吃更刺激、更甜美、更完美的调味，我们就不断会追求更多、更多。一定要用更多的刺激我们的味蕾，我们才能够感受到满足。啊，那些太啊水煮的青菜啊什么哇，那个反而变成了一种煎熬。是、啊，我们觉得那个会是一种折磨。嗯，但其实那才是一个它自然的样貌啊，它更纯粹它本身的一个气味。那我觉得精油也是一样。是不是我们零售市场常常追求啊？我要这个气味就是要持香要够久，它要我可能我的洗发乳、我的沐浴乳洗完之后，最好隔天一整天我都还是这个味道，都还是这个香味。所以你看到很多这类的商品都在打，他们打的主打都是什么？持香，对，香味持久够久，但这就不是一件很自然的事情啊、哦。气味本来就是会自然挥发的、啊。那是不是我们对他有了一个不合理的要求或不合理的想象
1: ？嗯
0: ，所以我们影响到了这个体系的制造取向，让这些很自然的东西它变得很难出现在零售消费市场，因为它就说不合乎大家对于这个好像很嗜血的一个市场它的追求。嗯，哦，它很难在这个嗜血的市场之中生存下来。所以，我为什么会说，嗯，我零售品牌尝试了之后，觉得还是要先解决消费者的问题，但是是在我自己能够接受的范围内去呈现，那吸引住他们的目光之后，你才有机会向他诉说更多的理念。或许才有机会向他呈现说：“哎，你的一些更纯粹，也许吃香更短暂，或者是我我今年的这一批的气味跟上一批的气味有什么样的不同？”才有机会去跟他分享这一些乐趣。这个是我目前走到现在的一种一种想法、啊，一个算是正在尝试的一个方向。我也不会说这是一个对的，但我觉得它或许是一个机会。那。我们再回归到农业里面，农业里面其实有好多种类别，像这个，呃、作者他主要的类别就是我们讲自然农法、哦、自然农法它其实是一个非常广泛的范围，像、呃、我在阳明山上学的朴门啦、啊，就会跟他讲述的这种，稍微有一些差别，嗯，那。这些跟有机也有很大的差别，像我们刚刚听到嘛，有机它可能也是会受限很多的肥料啊之类的。好，那呃，还有一种最常见这种商业类型的，我们可能叫它呃灌型农法。那再来还有像是水根哦，这些其实它都有各自的不同追求。那跟我们想象的天然，每一个人想象的天然都不一样。这些的呃不同农法种出来的同一种蔬菜，我觉得搞不好它的营养价值测出来没有差异太大。但是，就蛮有趣的是，还是有人能吃出差别。我觉得尤其在我周边听过有一些素食者啊、呃，素食者有些人对这一些食物还蛮敏感的哦。这些人里面有很呃有有蛮多人，他是对一些加工食品，他吃了会不舒服，哦，甚至你不用跟他说，他就会掀起反应。那有一些人他是敏感到，哎、欸，这个蔬菜是哪一种农法种出来的，他能够感觉得到一点。那蛮有趣的，我就听过蛮多人分享说，水根的蔬菜，他觉得比较不行，哦，指的是有点偏向能量方面了。当然，这个东西我没办法验证，因为我自己不太有这样的一个感觉，能够去分辨出来。哦，那这也是供大家一个参考。那今天这各自的农法到底谁优谁劣啊，或者谁更适合我们的人体啊？我觉得还是回归到你到底要追求什么。这个书的作者他又说啊，他自然农法种出来的蔬菜就很小。比别人这个有有机农法种的，已经比一般这种商业类型种出来的已经小很多了。那自然农法它种出来的，那再更小。像我自己我们家以前有种这个红萝卜，我们就是比较偏向自然农法，没有太多的去管它，哎，结果种出来它就大概只有大拇指那么大的一个红萝卜，哦，超小。就是
1: 北鼻红萝卜吧
0: ？<笑>没有，它就是种这个一般红萝卜的种子哦，一般那种大根超市买，然后种出来就只有我我的大拇指那么大，<笑>但是很好吃哎。哦、oh? 我我以前是不太吃红萝卜的，我觉得那红萝卜一般有一种色味，
1: 对
0: ，我觉得不是很好吃有点苦苦的。但是那那时候我们家种出来的红萝卜，那个拇指红萝卜。它很甜，非常的甜，它就好像把呃原本那么大一根红萝卜所有的精华跟甜美都浓缩在了一个拇指大的大小
1: 。哦，
0: 那那件事情就让我改变对于红萝卜的印象，我就打开了新的世界，原来红萝卜也能够这么好吃。这个其实让我联想到我们小时候对于很多的食物或者是蔬菜，我们会讨厌，可能是一开始吃到不好吃的东西，就是可能不会煮，
1: 有点像是 bad trip， 就是你第一次的经验非常不好，然后你就造成了创伤，然后又不敢再吃它。
0: 对对对，就是有些人可能不敢吃茄子，就茄子很恶心。搞不好就是第一次煮茄子给你的那个餐厅或者你,你妈妈之类的哦，就是他<笑>做的不太好，然后你就从此觉得茄子就是不过如此，不过尔尔、哦，你就从此拒绝往来户。
1: 这个是真的，因为呃，因为我是出生在一个妈妈、爷爷都很会煮，就是很会料理的的家庭里面嘛。所以我从小的味觉就被培养起来，所以我吃外面的东西，我反而觉得不好吃
0: ，刁嘴。
1: 然后对我就嘴很挑。<笑>然后呢，可是像我老公，他就是，呃，就偷偷爆料，就是他每次都说他妈煮的饭很很难吃，甚至就是那什么盐不会。炒炒菜的时候放盐不会炒均匀的那一种，所以你会吃到一口很咸的。然后，所以他从小的经验就让他觉得外面的食物都很好吃。然后，所以我们常常会，比如说到同一家店，然后他吃跟我吃就会有两种不同的评价跟感想。所以，这真的是因为经验会造成你的对于未来的决策，或者是未来的嗯，就是自体经验会会会会影响到，就是、最初的那个经验会影响到后续的所有体验。
0: 哦，但我觉得这个也有一个很有趣延伸可以讲的，就是我们刚刚讲每一个农法到底哪一种好，很取决于个人嘛，看你追求的什么是什么。是，那我们今天培养出的这一种嘴刁的分辨敏感度，其实也是很难说到底什么比较好。就是，你老公那一种嘴拙，他。对于任何东西吃起来都觉得很美味，那谁跟他吃都觉得很轻松，没压力嘛。反正你什么都觉得好吃，
1: 对对。对
0: <笑>甚至你未来如果要要帮他煮菜烹饪，哦，你也压力很低，
1: 好吃好吃好吃<笑>很
0: ，很容易就、呃、过关过关，好吃好吃。<笑>
1: 所以这样也很棒
0: ，<笑>对啊，这其实也是另外一种棒。那可能就有人觉得啊，你怎么那么机车，你嘴那么刁？
1: 对对
0: ，对每一次什么东西都哇，意见一大堆，对，就会有这种状况，所以真的很，呃，我们很难就一种的标准或价值观，就说哪一种好，哪一种坏。嗯，所以我现在经由为什么你听我的节目分享这么久，我其实态度逐渐是更开放，我也在这里面逐渐在重新建立我自己的价值观。嗯，我就知道哦，你的追求跟我的追求不同，那我追求的是这个，你如果愿意听我讲哦，有机会分享给你，那当然很棒。那如果你没有要，那你就去找你的，哦，我也不去贬低你的追求，各自不同。那像刚刚讲的这个啊、呃，敏感度的部分，对食物的敏感度，我刚刚讲为什么素食者很多对这个蔬菜的能量很敏感哦、呃，很多我觉得都是类似的概念，就是他吃久了之后，他能分辨得出来哦、呃，他培养了这一种的敏锐度。嗯，那只是说这个技能或敏锐度对你来说啊、呃，是不是你在追求的？啊、哦，那这个就看你个人。就像有些人会想要去追求，哦、我要开这个第三只眼，我要看到灵界世界。<笑>啊，对于很多人来说，那个我不需要那些东西啊，那对我来说是杂讯
1: ，没有必要
0: <笑>對。对啊，那就看你有没有要追求这种体验。那有时候是我们我讲的，我打开了潘朵拉的盒子嘛。哦， oh. <笑>就是我今天讲我这些精油的追求啊，你不小心被我拓展了这些认知想象。那 OK， 那你可能要再重新去思考自己到底要追求什么。那像你老公的话就没有这一种的烦恼啊，因为他在食物方面他没有被打开这一种追求。是，所以。他就是什么来，他都可以接受。他的生活中有其他的，呃，其他事业方面的追求。对。哦，对于他来说，这些东西就是有太多的想法，反而是杂讯
1: 。每个人的先后顺序也不一样
0: 。对啊，那如果你今天你像我一样，真的很喜欢这些精油，那我觉得你很高的机会，未来你自己也会开始尝试进口。嗯，哦，所以我常常会跟我的客人，呃，批发的客人说，哎、欸，你如果今天合作久了，你自己开始想要进精油啊，你自己去找厂商，那我也觉得很 OK 啊，我不会觉得这是一种竞争，嗯，我反而会希望更多人来做这件事情，把这个市场的观念可以多注入不同的意见，嗯，哦，让大家能够也能够接受到这种。细细品味，我觉得这是好事啊。我就看你有没有这样的追求啊。那我们今天讲这么多对于精油的追求，其实环境也是一个非常重要的考量。你想，如果今天我们是在外太空，那我们吃的蔬菜，你还要追求自然农法吗？那当然很不现实啊！你今天那个麦特戴蒙他在火星上，你还要他追求什么自然农法？你只要东西能够长出来，能够吃就好啊！所以这个环境是很重要的一件事情，这是先决条件。如果有一天我们地球没有办法生活了，我们都要活在这个太空站上面，那我现在所追求的这些纯精油，基本上它这个旅程就宣告会终结了，它就不再有意义了。那就会变成我可能要追求的是，啊、呃，如何重现这个东西，那就可能会跑到了，啊、呃，这种单体调和的精油，我怎么样用不同的单体去重新组合出当初地球上这个植物它的精油？那这种情况下，呃，我们现在讲的这些，我讲的这一些纯精油，就很难再有什么样的延续了。太困难了，啊、哦！所以这个环境一定是我们必须要考量到的。那这本书里面，他还分享了一个观点，他说：农药虽然能够杀死细菌，但它也会杀死好菌。久了之后，这个作物啊，它就会丧失抵抗疾病的能力。那我就想，我们人是不是也是这样？哦，因为我们现代，尤其这几十年，医疗药品、保养品变得这么的发达。但其实，你看，我们其实没有变得更健康、欸，哎，嗯，反而体质一代比一代还要脆弱，越来越差。对啊，你看，光是我们爸爸妈妈那一辈，你几乎很少听到有谁是过敏体质，或什么东西不能吃他会过敏。但到我们这一代就哎、欸，开始很多人不能吃海鲜，不能吃虾哦，好多东西不能吃。然后到了我们再再不要说下一代，就是比我们年轻的大概十岁吧，哎、欸，他不能吃的东西、过敏的东西又更多嘞。所以这个差异化是非常非常明显，一个剧烈的变化是在这个这个一百年以前，而不要说这一百年以前，我们爸爸妈妈以前，我们阿公阿妈那一辈之前。都比较没有发生过的一件事情，我就觉得很奇妙。我觉得这件事情不只是我们，呃，我们摄取的饮食有差异，医疗药品、保养品这些东西可能也发挥了一定的影响效果
1: 。我觉得这种东西都是，呃，会不会就真的是因为我们追求过度精致化的脉络下，然后衍生出来的一些困境？我们需要去面对的，因为你看，其实我们，我觉得真的是吃是一个很大的来源啊。我们吃什么东西，你吃，你把什么东西吃下肚，它都会影响你长得如何。就是也包含在你如何喂动植物、如何施肥上面，也会呈现不一样的状态嘛。那我们其实过度的精致化，其实反而会让你的各个身体器官都可能原本是你只要吃圆形食物，然后呃不管你切的多大块，你咬一咬吞下去，它都有办法消化。可是其实像我自己的身体状况，我最近哦，我最近有一个。很大的感想是，因为我其实很容易胃胀气，然后我胃的状况不是很好，从小就是胃一直都有状况的。那我最近是在练习让自己咬东西的时候多咬几口，然后把食物切的在我的嘴里切的很细碎，再吞下肚，哎、欸，我的胃胀气的状况就好一些了。可是如果我忘记做这么做，那我胃胀气就可能会就又起来这样子。然后我就在想说，奇怪，怎么可能？不可能是以所有人都要这样吧？我不相信，有些人都可以大口吃肉、大口吃鱼什么，然后咬两下、两三下还食物还很大块就下去，然后就可以就可以这样子消化。那为什么我不行？然后我就觉得，我就很纳闷这件事情。但是因为我的身体就受限了，所以我就只能这样做。可是我在想，就是连接到你在说，其实很早一辈，就是再早前几辈的人，他们应该也是随便粗茶淡饭随便吃，然后也有办法健健康康的活到甲巴离之类的。所以，我真的觉得那是因为我们过度的追求精致化的路线下面，然后让我们延伸出很多文明病
0: 。对。关于这一点，我其实有问过贝贝，就是我之前有去呃合作询问的这个对中医非常了解的一个人。那他给我的一个中医的观点是：呃，我们今天吃可能像圆形食物啊这类的东西，它进入到我们身体里面，以中医的观点来说，是我们脏腑。它会启动我们脏腑之间的运作，去试着把这一个东西转化成我们身体需要的营养，嗯、然后再运送到各个不同的脏腑啊，它、呃、去啊、呃、有这样的一个机制，它也是不断在刺激我们这些脏腑持续去运作。但是当你吃了一个比较加工过我的一个营养品或者是补充品之类的东西的时候，它是更直接的，它是直接让你的身体得到一个结果，嗯，所以它中间少了一个脏腑运作的机会。那你的脏腑没有去让它有一个像锻炼一样的机会的时候，它是会逐渐功能会衰退的。那就会变成说，哎，你吃每一次这个这个补充品、营养品，它都有效，但当你不吃的时候，它身体会感觉到很快的变差哦，是因为。你少了这样一个训练的机会，嗯，所以我们当在吃这种类似原始的东西，或你今天啊、呃、去吃中药，你去拿来跟西药做对比的时候，很多人会觉得，哎，中药它是比较慢哦，效果好像比较不明显，是因为他们的追求的逻辑比较不一样。中药它追求，或者说中医它追求的，其实是恢复你脏腑各自的运作机能，它是回归到一个平衡。那西医或者是一种呃西药，它的作用是去改正你身体现在的不正常，啊、呃，去让你这个不正常消失。那他们的逻辑基础不同，所以我们不能够光用速度这件事情去看。嗯，那我们如果借鉴到我们日常生活，其实这是一个很两难的事情。怎么说？我自己是会联想到，曾经有一个人跟我分享过关于经痛这件事情，就是我有个朋友，他是经痛会非常严重的，嗯，那他非常依赖吃止痛药，他每一次都要吃止痛药，嗯，但是他跟我分享说，他医生跟他讲，痛不要忍。有些人会害怕吃止痛药，然后就让自己的身体一直维持在每一次的痛，那他也没有办法去调整，让他每一次不痛，哦，他没有那个能力去调整这一件事情，所以变成他怕吃药，呃，药的副作用副作用让他一直身体处在一个疼痛的状态，但疼痛这个状态本身可能也会带来负面的影响，那。这我这个朋友，他是在这两者之间抉择，他宁可接受吃止痛药，啊、哦，让身体不承受这个疼痛带来的负面影响，但是药它可能的，嗯，一些副作用他愿意去接受，嗯，所以这个就变成各自的选择啊，看哪一种适合你。毕竟我们现在还有生活要顾，还有工作要顾，每个人的并不是那么有余裕。啊，去为了自己的身体健康，然、啊、后去运动啊，去跑步啊，去晒太阳啊，去吃很健康的食品，健康是需要付出蛮大的成本的。嗯，无论是金钱上，还有这个时间上，那。我觉得就各自选择你能够做的啦，包括像是精油，我也是这样的一个态度。你今天要追求到像我一样在追求啊，我就是要很纯粹的纯度，你要付出的时间跟金钱，其实都非常非常的昂贵。那。是不是每个人都需要追求到这个程度？我觉得不见得哦。你可能这可能会给你很大的压力，所以啊，你手边用什么，你能够感受到改善你的生活，我觉得就已经很好了。那你未来如果还有余欲，还想要更深入，那当然你再有更高的追求，那是很好的事情嘛。但是，呃，要符合你现在能力所及的状况，所以。各行各业、各个领域、各个方向，我觉得都是这样。那在无论你今天要选中医、西医，你要选哦自然农法的东西，你要选啊、哦、有机农业的东西，还是商业呃这个全联随便加上种东西，我看哪一个漂亮，我拿我拿哪,哪一个，我觉得都都 OK。<笑>我觉得就是符合你呃你的能力所及范围内，你做你对自己最好的选择就好。是，大概是这样啊。因为像这个资讯爆炸的时代，我们大部分大部分的人都只能依照很少的资讯去做选择的根据。那当然，这种情况下，很多形很多时候形成了不合理的要求啊、哦，让很多美好的东西、美好的作物或食品，它没有跟消费者沟通的机会。但呃、嗯，如果你今天可以听到这一集我的分享，好，你有机会去多思考的话，我就把这个思想的种子种在你心里面。如果你未来有一天有了这个余欲，我我希望你可以多为自己的追求，啊，多去延伸，多去思考一下。嗯。好，以上就是这一集的分享。如果有什么想要听的或想要回馈给我们，留言啊，给我们五星好评，那都可以点击每一集下方的资讯栏位。那我们就下一集再见喽，拜拜
1: ，拜拜。